0: Oké, okay, um, ga ik hoor. Is is weer gaten. Oké, okay. Hatsaflats, de tweede aflevering van een geweldige podcast. Vroeger zei je juf of meester vast wel eens... Hé, hey, niet bang zijn, domme vragen bestaan niet. Maar, vergis je niet, ze bestaan zeker wel. En ze kunnen tot hele interessante antwoorden leiden.
1: In deze podcast stellen we dan ook brede, kortzichtige, domme vragen aan een deskundige over zijn of haar vakgebied. Dit keer gaan we het hebben over economie. We gaan praten over dictaturen op de werkvloer, fietsend geld verdienen... en of we een crisis niet gewoon beter kunnen negeren de volgende keer. Mijn naam is Louise de Vos.
0: En ik ben Mark Kamps. En, en voor Hans Hans Mag maken wij... Bomme
2: vragen,
1: slimme mensen.
0: Bij ons aan de andere kant van het scherm, want we doen dit keer digitaal... zit dokter Margreet Boersma. Zij is onder andere lector Duurzaam Financieren en Ondernemen en lector aan het Instituut voor Financieel Economisch Management. Zelf studeerde zij bedrijfskunde in Groningen.
1: En ze heeft ook haar eigen podcast... waarin ze het geheim van de duurzame ondernemer bespreekt.
0: Welkom uh, Margreet, want we mogen Margreet zeggen.
2: Jazeker, dankjewel.
0: Ik wil zeggen welkom in in de studio, maar we zitten allemaal apart van elkaar. Uh, Dus dat is wel vreemd.
2: Welkom op het web.
0: Hoe gaat het in de lockdown?
2: Ja, gaat goed jongen. Ja, het is uh, natuurlijk wel winter en uh, donker en regenachtig vandaag. Uh, En de vakantie is natuurlijk net voorbij. Dus uh, ik denk niet dat alleen studenten moeite hebben om uh, weer op te starten. Maar uh, dat uh, wij als uh, volwassen verstandige mensen daar ook wel enige last van hebben. Ik uh, doe met name onderzoek aan de hogeschool. Ik heb uh, uh, promotie gedaan ooit uh, aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Op de ontwikkeling van vertrouwen in uh, internationale joint ventures. Uh, ik heb uh, een tijd bij PricewaterhouseCoopers gewerkt en in de zorg uh, op het vakgebied financieel economisch management. En ben acht jaar geleden gestart als lector. Uh, Nou, wat ik nu met heel veel plezier doe. Maar lector doet met name onderzoek en we hoeven geen uh, onderwijs te geven.
1: Hm. En bent u dan ook bezig met uw podcast of is dat... Even op een tweede plek gekomen. Nou, ik ben de podcast juist
2: gestart toen corona uh, zijn intrede deed. Ah. Ja, omdat ik uh, dacht van, goh, ja, wat kan mijn bijdrage nu zijn om uh, nou, ook het bedrijfsleven een beetje te helpen. En ik heb toen gedacht van, nou, misschien kan ik duurzame bedrijven interviewen met hoe zij overeind blijven, ook in deze coronacrisis. En uh, hopelijk kunnen andere bedrijven daar dan ook weer uh, van leren.
0: En dat bevalt er nu toe, dan neem ik aan.
2: Ja hoor, ja. <laughs> ja.
0: Veel positieve reacties.
2: Uh, ja, hele leuke positieve reacties. Ja, ja, met name de laatste ook uh, bij Van Hully zijn uh, een onderneming in Groningen. Uh, ze maakt boxershorts,
1: maar ook mondkapjes. Uh, ja, heb ik leuke positieve reacties op gekregen. Mm. Ja. Um, maar uh, Mark zit met een probleem. Dus dat, daar wou je wel iets over vragen eigenlijk. Is goed? Uh,
0: ik, ik, speel, ik ben een ik soort van muzikant, maar ik speel absoluut geen gitaar. Maar de laatste paar weken moest ik een, moest ik een gitaar hebben... Een elektrische gitaar. En ik kan er niks mee. Uh, maar ik wil dat heel graag leren. Terwijl ik, terwijl ik niet zo... G- kru- ik zit redelijk krap bij kas. Waardoor komt dat? Dat je in tijden van financiële schaarste dingen wil gaan kopen.
2: Ik denk dat we sowieso... Uh, wel, wel, wel behoeftig en hebberig zijn. Uh, en verleid worden. Misschien uh, heeft het op dit moment... Wel een beetje te maken met verveling. Dat we... Uh, ja uh, De dagen zijn best eentonig volgens mij. We zitten veel op onze kamer. En in ons huis... We hebben weinig sociale contacten. Maar we we kopen vooral om een bepaalde leegte op te vullen. Ik denk dat dat die coronacrisis inderdaad ons wel met een bepaalde leegte confronteert. Alle entourage is verdwenen uit ons leven. Ik merk het zelf ook. Ik bedoel, ik mag graag eens even ergens wandelen en dan ergens koffie drinken. Maar uh, ja, de de entourage is weg. En uh, ik denk dat uh, dat we dan wel op zoek gaan naar iets om die leegte te vullen. Maar het, het zou een mooie uitdaging zijn om die leegte wat meer te, toe te laten en die wat meer te ervaren, omdat ik denk als jij uh, leert om, om leegte te voelen, uh, uh, ja, dat het je ook niet meer zo in de greep uh, gaat hebben en dat je rustiger ervan wordt.
1: Dus die gitaar die gaat niks oplossen, maar...
0: Nee, dus die, die leegte is er natuurlijk iets? Of?
1: Ja hoor, ja het leven is leeg jongens. Ik bedoel, uh,
2: in, in wezen is er niets. Hè? En we vullen het natuurlijk op met van alles uh, om, om die leegte... Uh, ja, ja, we vullen die leegte op met allemaal mooie dingen. En dat, daar is ook niks mis mee hoor. Ik wil niet zeggen dat je als een boeddhist uh, op een kleedje moet gaan zitten... en uh, alleen maar met leegte bezig moet zijn. Maar het is wel uh, goed om je er wat bewust van te worden. Dat je continu uh, gedreven wordt door weer iets nieuws en weer wat anders... Maar dat het ware
1: geluk er misschien wel in ligt uh, dat we
2: die leegte wat meer omarmen en blij zijn met wat er is.
1: Is dat dan ook waarom we allemaal rijk willen worden? Dat het een soort van doel geeft of omdat we dan het idee hebben dat we die leegte op kunnen vullen?
2: Ja, geld maakt natuurlijk heel veel mogelijk. Uh, En ik ben zeker zelf ook niet vies van geld. Ik bedoel, het is heerlijk om om, om ruim in de slappe was te zitten, weet je. Uh, Er zijn veel kosten die we ook moeten maken. En ik bedoel, als je op een gegeven moment kinderen krijgt die moeten studeren. uh, Ja, dat kost ook allemaal geld. Dus dus geld maakt wel heel veel mogelijk. Maar uh, ik heb heb me wel verdiept in het Zen-boeddhisme. En uh, het continu nastreven van, uh, van, van maar weer iets nieuws... Uh, Is uiteindelijk niet waar het werkelijke geluk ligt. Het werkelijke geluk geluk ligt in uh, te accepteren wat er is. En uh, en daar je voldoening in te vinden.
1: Hmm. En zou het dan ook een oplossing kunnen zijn als we van het geld af zouden stappen? Als we weer terug zouden gaan naar andere manieren van handelen? Hmm. Is geld überhaupt... Wel een, een goede ma- methode daarvoor?
2: Nou, geld heeft voor en nadelen. Ik bedoel, geld maakt wel het ruilen heel erg makkelijk. Hè? Uh, als we geen geld hadden, dan moesten we continu nadenken van... Uh, uh, Oké, okay, ik geef vier uur les. Nou, hoeveel broden kan ik daar dan van kopen? Dus we hebben nu één standaard waarmee we alle goederen tegen elkaar uitruilen. Dus dat is alleen maar heel erg mooi. Uh, maar ik vind het grote nadeel van geld wel dat we het op kunnen potten. En uh, dat maakt dat, dat we nooit genoeg hebben. Kijk als we vroeger alleen maar eten hadden. Graan en dergelijke. Uh, dat konden we tot een bepaalde hoeveelheid. Konden we dat oppotten. Want hoe meer, als je meer oppotten, dan we het. En omdat we het zoveel kunnen verzamelen. Is er ook geen limiet. En Wat maakt dat, dat rijke mensen. Uh, ja, met hun geld ook steeds rijker kunnen worden. En steeds meer van de geldvoorraad uh, mee, meenemen. Uh, terwijl arme mensen uh, geld tekort hebben. Dus ik ik zou er eigenlijk wel voorstander van zijn... als we uh, het geld uh, tot een bepaalde hoogte konden oppotten... en dat de rest weer teruggaat de maatschappij in. Uh, Wat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld onderwijs... uh, de zorg, voor veiligheid. Alle onderwerpen waar de overheid zich uh, hard voor maakt.
0: Een soort soort maximale geldgrens. Ja. 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 Maar er er zijn ook mensen die wel heel gelukkig worden van geld hebben. Want ik hoorde net zeggen... Uh, Je net zeggen dat dat, uh, geld maakt niet gelukkig... maar geld helpt uh, enigszins je om gelukkig te maken. Uh, Maar ik speelde vroeger de Sims. Dat is een computerspel waar je kan aangeven... waardoor je het meest gelukkig wordt. Dus liefde, uh, vriendschappen, carrière. Maar je kon ook geld, rijkdom kiezen. Uh, En er zijn mensen die daadwerkelijk heel erg gelukkig worden van rijk zijn. Uh, Waarom is dat slecht?
2: Nee hoor, ik zeg niet dat het slecht is. (laughs) Ik... uh... Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat... Ik bedoel, we willen allemaal de staatsloterij winnen, toch? Hè? Dus uh, nee, ik, ik zeg niet dat het, dat, uh, dat het slecht is om uh, uh, gelukkig te worden van geld. Maar het heeft wel nadelen. Dat, dat als, als we geld oneindig kunnen oppotten... dat er sommige mensen heel erg rijk worden. Maar dat dat ten koste gaat van mensen die... Uh, die niet zo rijk zijn. Een voorbeeld in de huizenbranche. Hè? Als, er heel, als er een aantal mensen zijn met heel veel geld... dan kunnen zij die dure prijzen betalen voor de huizen. Uh, en mensen die hun huis willen verkopen... zullen die prijs natuurlijk ook ac- accepteren. Want het is fijn om uh, uh, veel geld voor je huis te krijgen. Maar dat zorgt ervoor dat op het moment... dat er steeds meer mensen veel meer geld hebben... Uh, dat die huizenprijzen wel steeds meer stijgen... en dus onbereikbaar worden voor een hele grote groep mensen die niet zoveel geld hebben. Uh, hè, en er zijn ook wat boeken over geschreven. Onder andere door Piketty. Uh, die uh, heeft gekeken... van ja, hoe, hoe uh, zijn de geldverhoudingen... en, en uh, groeit het meer of minder scheef. En ook Oxfam uh, International heeft daar onderzoek naar gedaan. Of doet daar elk jaar onderzoek naar. En uh, ja er is steeds een, uh, uh, een kleine groep mensen... die heel veel geld heeft. En heel, uh, heel veel mensen die heel weinig geld hebben. Uh, maar die, gro- die kleine groep met veel geld kan er wel voor zorgen dat bepaalde dingen onbereikbaar worden voor mensen met weinig geld. Ja, en w- wat is genoeg geld? Wanneer heeft iemand oh. genoeg geld? <laughs> ja, dat weet ik niet. Ik, dat weet ik niet. Ik, ik, dat is denk ik per persoon verschillend. Uh, sommige mensen uh, zullen zeker dat jacht in Monaco willen hebben, en vinden dan pas dat ja. ze genoeg geld hebben. En anderen zijn blij met hun huis en hun moestuin en uh, en vinden dan dat er al voldoende is.
0: Maar maatschappelijk gezien, wanneer heeft iemand teveel geld? Of of zijn er er, uh, onderzoeken die dat dat uitwijzen? Of wanneer iemand niet meer gelukkiger kan worden uh, door een bepaalde hoeveelheid geld? Nou, dat weet ik niet. Of naar een bepaalde geldgrens?
2: Als er nog genoeg betaalbare ja. huizen zijn om, om maar even op dat voorbeeld te blijven. Dan heb je ook niet zoveel geld nodig om dat betaalbare huizen ja. uh, te betalen. Ja. Maar ja, in Amsterdam is het gewoon bijna onmogelijk om, een, uh, om nog een goedkope woning te vinden. Ja. Dus wanneer heb je genoeg? Dat verschilt per persoon. Uh, uh, en het is moeilijk om daar een morele uitspraak over te doen. Ja. Maar ja. weet je, er zijn, zijn wel uh, landen geweest die hebben gezegd van uh, als je meer Meer verdient dan een bepaald bedrag. gaat uh, de rest van het geld allemaal naar de overheid toe.
1: Uh, Want uh, dat willen we besteden aan uh, het maatschappelijk belang. Gaan we dan weer een beetje terug naar communistische vormen van economie? Of is dat. uh, Ja, communistisch
2: is natuurlijk dat je je ook alle bedrijven uh, overneemt. Dus dat je uh, het het totaal van productie uh, wilt uh, controleren. Uh, Wat wij natuurlijk in Nederland hebben is een gemengde economie. Dus heel veel. Ondernemingen zijn gewoon van privépersonen. En we hebben een aantal maatschappelijke taken die hebben we naar de overheid toebedeeld. Zoals de politie, het ziekenhuis, de ziekenzorg en het onderwijs. Maar ja, dat we nu de zorgkant al jaren met onderbezetting en, en hoge productiviteit. Uh, het zou natuurlijk prachtig zijn als er wat geld beschikbaar komt... Uh, om, om die mensen beter te betalen en, uh, en, en wat meer ruimte ja. te geven.
0: Ik, ik hoor je al enigszins kritisch zijn naar uh, dus, dus de huidige vorm van het, van het uh, economische systeem, denk ik. Uh, nou had ik de vraag, uh, de beste autodealers zouden nooit adviseren om met het openbaar vervoer te gaan... Um, uh, is, dat, is dat niet ook de reden dat economen eigenlijk nooit anticapitalistisch zijn? Een beetje uh, wij van WC eind, uh, adviseren WC eend. Of is dat. Want eigenlijk altijd als je economen hoort, is het altijd het, het systeem zoals het nu is, is perfect. Of, of valt het mee?
2: Ja, economen vinden in principe de vrije markteconomie. Het beste systeem om, uh, om, om de economie te laten draaien. Uh, en het heeft ons ook heel veel. Uh, goeds gebracht. Hè? Uh, door de vrije markteconomie is de armoede wel meer en meer uh, verdwenen uh, uit veel landen. Uh, uh, dus dus uh, er zitten zeker voordelen aan de vrije markteconomie. Alleen uh, wat we uit het oog zijn verloren is dat die vrije markteconomie ook heel veel schade met zich meebrengt. Uh, als je nu een standaardboek over bedrijfseconomie openslaat dan staat daar uh, dat de organisa- een onderneming is een op winst georiënteerde uh, onderneming uh, hè? Dus, dus het, het is. Dus het, een onderneming is daar om winst te maken. En alle strategieën die wij aan studenten leren. Uh, van Porter, uh, Tracy en Wiersema. Uh, uh, nou, zo zijn er nog een aantal goeroes. Uh, die zijn er allemaal op gericht om die concurrentiepositie van bedrijven te verstevigen. Om, om zodoende meer winst te kunnen maken. En uh, ik ik heb net een boek geschreven uh, die komt dit jaar uit en in dat boek beschrijf ik van uh, oké die strategieën uh, die zijn gericht op winstmaximalisatie maar die strategieën zorgen ook voor heel veel schade. He, een voorbeeld is dat als jij meer winst wil maken. Dan zal je naar je kosten moeten kijken. Nou, er zijn boeken vol geschreven over hoe je zo efficiënt mogelijk kunt produceren. Maar uh, uh, nou, een van de methoden is om je productie naar het buitenland uh, over te hevelen. Want daar zijn de loonkosten lager. Uh, maar doordat we dat met elkaar gedaan hebben. Hebben we de lokale productie uit de markt geprezen. Dus, he, dus, dus de, 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 de kleine fabrikantjes in, in die landen. Uh, zijn ten onder gegaan omdat daar grote fabrieken uh, gekomen zijn. En die mensen die moeten nu uh, tegen een heel laag loon uh, heel lang en hard werken om nog maar enigszins een, uh, een inkomen te ontvangen. Uh, nou, dat zien wij natuurlijk niet. Hè? Als wij uh, een goedkoop shirtje kopen, uh, dan zijn we ons niet ervan bewust uh, wat voor wereld daarachter ligt. Dus ja, dus, dus, uh, we moeten naar een, nou ja, zoals ik het noem, een duurzame markteconomie. Uh, waarin we wel nog steeds uh, vraag en aanbod uh, met elkaar afstemmen. En dat de prijs uh, daarin een, een sturingsmechanisme is. Ja, de productie zal moeten verduurzamen om, om onze welva- welzijn in stand te houden.
1: Ja, en ik, ik kan me zo moeilijk voorstellen dat er dan uh, nou ja, experts zijn die dit niet vinden. Ik weet niet of dat zo is. Die, die totaal een andere mening hebben dan, dan die van jou. Maar uh, dan vind ik het altijd nog zo bijzonder om te merken dat die stappen van bedrijven om uh, duurzame keuzes te maken... of of bijvoorbeeld banken of zorgverzekeringen... die blijven investeren in wapenhandel en uh, -hmm. fossiele brandstof. Waarom blijft dat doorgaan? Ja,
2: omdat dat 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 toch het meeste rendement oplevert. Het financieel rendement. Kijk, de mensen die een pensioen hebben... die willen ook uh, misschien elk jaar wel een beetje meer hebben... omdat de prijzen die stijgen. Dus die zeggen van ja, hoor eens even pensioenfonds. Ik wil dat je belegt in dingen... Uh, die wat meer geld opleveren dan, dan, uh, dan, dan, dan dat het nu doet. Nou, je ziet nu wel de tendens dat juist duurzame beleggingen beter renderen dan niet-duurzame beleggingen. Dus dat is heel positief. Hè? Dus dan, dan, zal, dan zal automatisch de focus naar die duurzame initiatieven uh, verschuiven. Maar ja, we zijn toch nog wel. Kijk, als jij. Uh, Over geld gesproken uh, maakt geld gelukkig. Op een spaarrekening
1: uh, verdienen we op dit krijgen we op dit moment weinig rente. Dus wat gaan uh... ik had 57 cent rente (tie) over mijn spaarrekening van afgelopen jaar. Ja. Was ik heel trots op.
0: Zo loop je binnen, Louise. Ja,
1: langs mijn hand. duurzaam, is dit. <laughs> heel
2: goed, ja. ja. Dus wat gaan we doen? We gaan kijken van, goh, kunnen aandelen niet meer opleveren? En als je dan leest dat de bitcoin en Tesla, dat dat echt uh, grote... Partij, hè, de, de bitcoin is enorm gestegen. Net weer een keldering uh, van, van koers gehad. Uh, Tesla, uh, de koers is enorm gestegen. Dus wat gaan we doen? We gaan beleggen in die bedrijven, omdat we daarmee hopen hoger hoge rendement te halen. Uh, ja, en als dit bedrijf dan duurzame keuzes gaat maken, waardoor het rendement op die aandelen daalt, dan uh, zeggen mensen van, nou ja, dan uh, verkoop ik het aandeel weer en dan ga ik wel in andere uh, aandelen beleggen die meer rendement opleveren. Dus, dus uh, we zijn heel erg eendimensionaal gericht hè, dan als we aandelen kopen. We zijn niet bezig met van oh, we willen de wereld verbeteren. Nee, we willen zo'n hoog mogelijk rendement voor onszelf binnenhalen.
1: Lekker korte termijn. Ja, korte termijn en, uh, en gericht op jezelf. Dus de vrije markt is heel egoïstisch ook. En wat zet dat dan in gang? Dat dat dan uiteindelijk toch, dat die duurzame projecten op dit moment wel rendement opleveren. Hoe hoe begint dat? Wat is dan die eerste stap waardoor zoiets dan wel rendement gaat opleveren?
2: Uh, Het het, het begint bij vraag en aanbod. Dus uh, er is een bedrijf die inderdaad uh, een idee heeft om bepaalde productie te verduurzamen. Maar er moeten ook klanten zijn die, 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 die die duurzame producten willen hebben. Uh, Ik vind de Fairphone een mooi voorbeeld. Kennen jullie dat, de Fairphone? Nee. Nee. Nou, we hebben, nee. de, we hebben de iPhone en we hebben de Samsung en we hebben al die andere modellen. Maar nou, er is ook een ondernemer geweest, een mooie tegenlichtdocumentaire over gemaakt. Uh, er is een jongen geweest die zei van ja, uh, uh, er zitten zoveel schadelijke stoffen in die uh, uh, iPhones en, en andere modellen. Dat moet toch uh, beter kunnen. En, en het blijkt ook dat er ook nog kinderarbeid gebruikt wordt om je telefoon gemaakt, te maken. Hè? Al die stoffen die, die gedolven nee. moeten worden. Uh, Dat gebeurt in landen waar kinderen gewoon nog hard aan de slag zijn om uh, om dat mogelijk te maken. Dus uh, die ondernemer heeft besloten om een uh, een duurzame telefoon te maken. Die heeft hij de Fairphone genoemd. Het is een prachtige documentaire, want laat ook zien hoe moeilijk het is om uh, om dat in de bestaande markt uh, uh, voor elkaar te krijgen. Ja, hij heeft wel klanten gevonden. En op het moment dat er natuurlijk voldoende afzet is, uh, kun je ook winst maken als onderneming. En uh, ja, als je maar voldoende winst maakt in combinatie met die andere uh, waarden, hè, people, planet en profit, uh, ja, dan, dan zijn er best wel mensen die op een gegeven moment zeggen van nou, ik investeer liever daarin dan, uh, dan in dat eendimensionale uh, uh, ja, profit-achtige bedrijf.
0: We, we hadden het daar net over, over bitcoin um, en, uh, en uh, bitcoin heeft inderdaad volgens mij weer zijn, zijn hoogtepunt bereikt dus of de afgelopen week of zo. Ja. Daar um, ben ik daar niet zo heel erg van op de hoogte. De Dow Jones was afgelopen jaar, uh, eind 2020, ja. bereikt het ook een beursrecord. Maar wat betekent het als er nog steeds hele grote rijen in Amerika
2: staan uh,
0: voor de voedselbank? Ja. Uh, want eigenlijk is het een soort schijngroei, toch? Of zo?
2: Ja hoor. Ja. Nou ja, het betekent dat sommige bedrijven en, uh, en mensen heel rijk worden, uh, maar het gros inderdaad, daar niet van profiteert. He, de, er, is, uh, uh, er is een theorie in de, in de economie dat heet uh, Trickle-down dat als er voldoende economische groei is... dan sijpelt dat vanzelf naar beneden... naar de mensen uh, in de de lagere klassen van de economie. Maar dat is is fictie. Dat dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De rijken worden steeds rijker. En uh, er is steeds een grotere groep mensen... die uh, niet profiteert van die economische groei. En weet je, de de kern uh, daarvan is... de manier waarop wij bedrijven hebben ingericht. Uh, Bedrijven worden opgericht door mensen... uh, die een leuk, goed idee hebben... En die, mogen de bedrijf, die, die starten dat bedrijf en iedereen mag dat doen. Um, maar daarmee ben je ook automatisch baas van dat bedrijf. Dus als jij mensen aanneemt, dan komen mensen in dienst van jou. En jij bepaalt wat het salaris wordt en uh, of ze wel of niet meedelen in de winst, of ze wel of niet mee mogen beslissen in, uh, in grote strategische beslissingen. En heel veel organisaties staan nog steeds hiërarchisch ingericht. He, dus dat betekent, uh, ik ben de baas, uh, ik bepaal en uh, jij moet taken voor mij uitvoeren en daar betaal ik jou marktconform voor. Maar voor het rest moet je gewoon je mond houden. Uh, Marx heeft dat al in, uh, in, in, de, in de 19e eeuw heeft hij dat al beschreven. Uh, die zei: van op die manier uh, hebben we dus de kapitalisten, de mensen met geld die ondernemingen starten. En we hebben een grote groep, dat noemt hij dan het arbeidsleger... die klaarstaan om die kapitalist te helpen om dat bedrijf te laten groeien. Maar ze delen niet mee in de winst. En op die manier worden de eigenaren en ook de aandeelhouders van het bedrijf worden heel rijk. En ja, de grote groep, de grote massa... die moeten doen met een marktconform loon. En voor de rest verdienen we niks. En dat kan je oplossen... Door middel van coöperaties. uh, En die zie je ook in Amerika en die zie je in in Nederland. Uh, In plaats van dat er uh, een hiërarchie ontstaat... kan je zeggen van nee, het bedrijf is van ons allemaal. En we besluiten samen. uh, En we delen ook de winst die we maken met elkaar. Uh, En het hoeft trouwens niet eens in de vorm van een coöperatie. Het kan ook in de vorm van een BV. Maar er zijn twee essentiële dingen. Namelijk uh, deelt iedereen mee in de winst... En uh, doet iedereen mee in de besluitvorming. En dan denk je van nou ja dat kan nooit gaan werken. Maar er zijn echt voldoende voorbeelden inmiddels. Een hele grote organisatie is Mondragon in uh, Spanje. 70.000 uh, mensen werken daar. Maar uh, volledig democratisch ingericht. Uh, en ook de winst wordt gedeeld. En in Nederland kennen we dan de Breman installatiegroep. Uh, ik beschrijf beide in mijn boek. Uh, En Bremen is gewoon een BV uh, installaties, dus uh, cv-ketels, zonnepanelen uh, allerlei andere uh, technische uh, producten. En ook daar hebben ze de besluitvorming uh, sociocratisch-democratisch ingericht. Ze zijn op dit moment uh, aan het uh, experimenteren met andere vormen. Uh, Maar ook alle medewerkers delen in de winst. Dus het, het kan wel degelijk.
1: Ja, en Je hebt nu ook toch aan de Hans Hogeschool zo'n uh, uh, lectoraat uh, ja. gebiedscorporaties. Ja. Dat je ook aan, in het westenkwartier in Groningen zijn ze daar ook mee bezig, volgens ja, mij. Klopt. Ja, ja. Is dat, dat, nou, dat is wel is dat uh, ook een goed voorbeeld
2: dan. Ja, ik, ik weet niet in hoeverre zij al echt democratisch uh, hun besluitvormingsprocessen hebben ingericht. Maar het is wel uh, gebaseerd op uh, de ideeën van, uh, van Mondragon, inderdaad.
1: Ja. ja, ze hadden ook een uitwisselingssysteem volgens mij. Ja, klopt. Met de Hanze en de Universiteit van Mondegon. Ja, ja. klopt. Ja,
0: grappig. Maar maakt zoiets voor mij dan niet uh, onaantrekkelijker om... Uh, laten we zeggen, ik heb een nieuwe schoen. Uh, er zitten meer springveren in. Dus je kan wat sneller lopen en wat sneller, uh, wat sneller rennen. Wat, wat verder springen. Um, maakt het voor mij niet onaantrekkelijker om daar een bedrijf in te beginnen... als ik weet dat mensen die schoenen gaan maken... ook mogen beslissen welke richting mijn bedrijf op gaat? Of
2: ja dat is ook waarom het inderdaad denk ik niet zoveel wordt ingevoerd want je gaat een deel van jouw besluitvormingsmacht uh, ga je afstaan aan de mensen uh, ja uh, die je aanneemt maar ik denk ook dat het voordelen kan hebben in de zin van dat dat, uh, twee altijd meer weten dan één echt grote bedrijven uh, ja als je alleen maar uh, stuurt vanuit de top dan mis je heel veel ervaring uh, die er op de werkvloer ook is maar weet je, uh, je, je richt gewoon je bedrijf vanuit een andere gedachte in. Hè, het gaat er niet om dat jij dat product zo graag uh, uh, massaal wil verkopen. Dat wil je natuurlijk wel. Maar het gaat erom dat je met je bedrijf wil bijdragen aan een betere wereld. En vanuit, vanuit dat idee uh, ja, voer, doe je dan ook de bedrijfsvoering.
1: Dus we zouden gewoon allemaal wat minder control freak moeten zijn en dan... Dus dan kunnen we veel duurzamer ondernemen. Zeker, ja, inderdaad.
0: <laughs> nou. Dus gewoon meer democratie op de, uh, op de werkvloer.
2: Ja, en weet je, het is natuurlijk wel bijzonder. Want in een land vinden we democratie heel belangrijk. Maar eigenlijk zijn kleine bedrijven nog steeds kleine dictaturen. Grappig is dat, we ons, dat volgens mij heel veel mensen zich er niet bewust van zijn. Want het is al zo normaal nee. dat we op deze manier organisaties inrichten. Nee. Uh, ja, t- we vinden het heel normaal dat we in dienst gaan. Uh, hm. Maar als je daar echt goed ja. over nadenkt, dan, dan knabbelt dat zo aan het fundamentele principe van gelijkwaardigheid.
1: Nou ja, ook omdat we natuurlijk, ik heb het er met, met, met mensen wel eens over dat we werken om te leven. Maar uiteindelijk zijn we dan zoveel tijd kwijt aan werken. En ook nog in de, meest, in de beste tijd van ons leven eigenlijk. Dus tussen de 18 en 65, mm-hmm. waarin we het meest kunnen doen. En we hebben helemaal geen tijd meer om dat geld dan te gebruiken voor leven. Dus het, waarom zijn we daar allemaal nog zo van overtuigd dat, dat, dan, dat we dat willen? Mm-hmm. Ja, nou ja,
2: de kunst is om iets te vinden dus. Dat ja. je met je werk dat doet waar je ook je leven aan wil besteden. Hè? Dus, dus ik ben nu lector ja. en ik, ik, ik ben heel blij met, met mijn baan. Omdat ik daarmee een goede bijdrage kan leveren aan de wereld. En de dingen doe die ik ook graag, die ik ook graag doe. Uh, dus dus het is de kunst om een baan te vinden of een baan te creëren waarmee je als je straks op je sterfbed ligt achterom kijkt en zegt van
1: god dat was een goede besteding van mijn tijd ja een baan vinden die die je leuk vindt of die je beschouwt als als verrijkend voor je leven is dat ook niet een beetje dat vind ik op dit moment altijd ook een beetje het probleem van van de huidige generatie dat ons werk een soort van vervullend moet zijn dat we echt de wereld willen verbeteren altijd maar ja we hebben ook gewoon hele basis dingen nodig. Ik bedoel, ja. ik kan niet voorstellen dat er veel mensen zijn die hun... Uh, nou ja, dat, is heel, uh, dat weet ik niet eigenlijk. Maar vakken vullen is misschien niet een baan... waar je op je 65 ste naar terugkijkt en denkt... de beste baan die ik had kunnen kiezen. Maar ja, de coronacrisis heeft ook wel uitgewezen... dat we juist zonder dat soort mensen ja. nergens zijn. Ja. Nou ja, weet je, het mooiste, mooiste dus voorbeeld het? Ja. vind ik
2: inderdaad... was uh, iemand op de financiële administratie... van een organisatie waar ik een werkte... En uh, 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 nou, daar kan je ook over nadenken. Hè? Van goh, Is dat nou wel het meest uh, vervullende wat je, wat je kan doen in, in je leven? Facturen inkloppen en, uh, en administraties uh, voeren. Maar zij zei van ik vind het prachtig werk... want achter elke factuur zit een verhaal. En dat was, weet je dus... Um, uh, ik denk dat ieder mens uh, wel iets kan vinden... wat past bij de competenties... Uh, waar hij geld mee kan verdienen. Waar hij, waar, hij, waar hij van niet het gevoel heeft dat het zinvol een, uh, werk is. En waarmee hij een bijdrage levert aan de maatschappij. Want, want het, ja. uiteindelijk dat zij dat werk deed... maakt het wel mogelijk dat die zorgorganisatie kon bestaan. Hè? Ik bedoel, uh, zij zorgde ja. ervoor dat, dat ook dat deel van die zorgorganisatie... Uh, vlekkeloos verliep. Dus het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn. Uh, een bijdrage leveren aan de wereld.
1: Nee, precies. Nee. Mag ook wel klein.
0: Ja, hoor, zeker. <laughs> zeker ja. Uh, ik, heb, ik heb een vraagje over uh, economische crisis. Uh, waarom, waarom zijn we st- steeds zo verbaasd dat er weer een is? Want ik leef nu 26 jaar lang, ik heb er nu drie meegemaakt. Uh, en telkens weer, oh, w- wat gebeurt er nu? Ja,
2: ja terwijl het is wel grappig is, want elke 7 tot 8 jaar is er een economische crisis. Hè? Het is gewoon uh, economisch, uh, kan je dat, uh, dus het klopt precies.
0: Waar komt die verbazing vandaan? Of, of, of heb ik dat verkeerd?
2: Nou nee, ik vind inderdaad de media... die, die reageert natuurlijk elke keer weer verbaasd. Maar uh, ja. economische crisis is inherent aan ons economisch systeem. Uh, de vraag die stijgt, uh, die stijgt, die stijgt, die stijgt. Bedrijven nemen heel veel mensen... om aan die toenemende vraag te voldoen. Op een gegeven moment gebeurt er iets... waardoor de vraag weer daalt. Uh, en dan uh, zitten we vervolgens weer in een economische recessie. Dus het, het gaat op en neer. Ja. Ik weet niet waarom mensen daar verrast is... over zijn.
0: Is er dan niet iets fout, fout in ons systeem? Als we dan telkens weer een, een, een soort, soort economische klap te verwerken hebben. Nou, Het is alsof je een soort, uh, hoe noem je zoiets... een relatie uh, uh, met huishoudelijk geweld hebt of zo. Dat je, dat je steeds weer, ja, maar ik hou wel van hem. Dat is, ja. Je blijft toch bij iemand terwijl die, terwijl die je mishandelt dan.
2: Ja. ja, nee, maar ons economisch systeem heeft inderdaad zijn nadelen. Nou ja, dat, dat heb ik inderdaad net uh, uh, proberen uit te leggen. Maar weet je, we hebben op dit moment gewoon nog niet een goed alternatief... Ik denk dat dat het hele probleem is. Ik, ik denk wel dat, dat we met duurzaam ondernemen, en dat is dus zowel op het planetvlak als het peoplevlak. En het peoplevlak is dan die andere manier van organiseren. Ik denk dat we daarmee wel in een rustiger vaarwater met elkaar kunnen komen. Uh, dus dat het allemaal niet zo heftig meer hoeft te zijn. Kijk, die, die laatste economische crisis uit 2008. Die is veroorzaakt door natuurlijk uh, ja, uh, zeer greedy en hebberig gedrag uh, bij de banken. Hè? Uh, dus ik denk dat daarover de verbazing elke keer wel weer terecht is. Van ja, wat heeft ons nou weer in deze ellende gebracht? Dus het is wel terecht dat we daarover elke keer uh, verbouwereerd zijn. En dat we daaruit lessen uh, trekken.
1: Economie was uh, verreweg, denk ik, het slechtste vak van mij op de middelbare school. Mm-hmm. Eén ding wat me gewoon echt super frustreerde altijd was... wat nou als we gewoon massaal een soort van negeren dat er een economische crisis is? <laughs> is dat niet de oplossing voor een economische crisis? Dan doen we verzinnen toch zelf die economie? Dus waarom kunnen we dan ook niet verzinnen dat het gewoon goed gaat? Mm-hmm. Dat vond ik altijd zo... Ja, vind ik het mooi. Nee,
2: vind ik wel een mooie gedachte. Ik bedoel, als we op een gegeven moment denken van het gaat slecht, dan houden we ons geld ook uh, in de portemonnee. En en omdat we dat doen, ja, uh, is er minder productie. En dus moeten bedrijven mensen ontslaan en uh, gaat het alleen maar slechter. Kijk, daar is het beleid van de overheid dan op gericht. Zij zeggen dan van nou ja, we gaan proberen om die bestedingen weer aan te zwengelen. Zodat de economie weer in een uh, groeiscenario uh, terechtkomt. Ja, het hele concept van groei staat natuurlijk ook ter discussie. Want ja, we kunnen niet oneindig maar groeien. Hè, want voor groei is ook weer nieuwe productie nodig. Er zijn ook weer nieuwe grondstoffen nodig. Ja, uh, uiteindelijk uh, is er ook wel ergens een uh, limiet bereikt. Ik zie jullie al ja, lachen.
0: Dat is ja, Het is een, het is een uh, luisteraarsvraag. We hebben voor het eerst luisteraarsvragen. Uh, waarom moet de economie altijd groeien? Dat is een vraag van Aaron. Aaron, bedankt voor het inzenden. Hartstikke leuk. Uh, maar waarom moet de economie altijd groeien?
2: <laughs> nou, ja, ja, kijk, uh, dus, er zijn verschillende uh, theorieën over. Maar één, één van de dingen die wel van belang is, is dat de bevolking groeit nog steeds. En uh, hoe, als er meer mensen zijn, die hebben ook meer producten nodig. Dus, uh, uh, dus, dus dat is wel een, een motor van de groei. Uh, Maar er zijn ook economen, uh, dat heet steady state economy... uh, die zeggen van ja, laten we nou kijken of we inderdaad... alleen die groei kunnen koppelen aan de bevolkingsgroei... en voor de rest het op op, op, op datzelfde niveau houden. Aan de andere kant kan je ook denken, wat is groei? Want groei is dat je waarde toevoegt aan een product. Dus uh, uh, naast mijn werk uh, maak ik ook nog wel eens uh, fotokaartjes... Dus ik maak foto's en ik koop dan dat papier in... en ik zet mijn foto erop en ik verkoop het voor een hogere prijs. En die hogere prijs, het verschil tussen die twee... tussen mijn inkoop en mijn verkoop, dat is groei. Dat is economische groei. Alle waarden die wij toevoegen aan bedrijven. Maar als ik nou een iPhone heb en ik haal die uit elkaar... uh, dus ik koop deze iPhone voor 20 euro... en ik haal hem uit elkaar en ik ga alle stoffen hergebruiken... en die kan ik uiteindelijk allemaal verkopen voor 40 euro, al die stoffen... dan heb ik ook bijgedragen aan de groei... Dus het is niet per definitie dat groei slecht is. Groei is waarde toevoegen aan iets wat er al is. Dus als wij naar een economie gaan waarin alles duurzaam is... dan hoeft groei niet per se meer negatief te zijn. Uh, Maar ja, dat dat doen wij op dit moment niet. Wij gaan nog steeds nieuwe grondstoffen uit de grond halen. En dat maken wij tot een telefoon. Dan hebben we ook waarde toegevoegd, toegevoegd, maar wel aan... uh, aan grondstoffen die we opnieuw hebben gedolven waarmee we de aarde weer meer hebben vernietigd. Ik vroeg me dat ook
1: uh, af: hoeveel, het, hoeveel kost het? Nou, dat weet je, dat weet je misschien niet uh, exact, maar ik vraag me nog af: als ik een 5-euro-biljet in mijn handen heb, hoeveel kost het maken van een biljet? Oh, ja. dat vroeg me heel <laughs> af. Ik vind het een hele slimme. Volgens zeg mij maar, is dat ook groei, dat je gewoon papier vijf euro laat worden, ja. papier en eet. Ja, je hebt gelijk, ik heb
2: geen idee wat het kost. Maar het zal me- zeker minder dan vijf euro zijn... anders waren we er al lang mee op gehouden. Ja. Ja. Okay, ja, ja Mooie vraag.
0: Ik, ik denk dat je dan weer... Um, denk dat je weer bij, bij die vraag uitkomt van... is er een beter alternatief voor het geld... wat we nu hebben of zo? Of, ja. of, of niet? Ja. Geld, geld is een construct, is er geen beter construct, ook een kijkersvraag of luisteraarsvraag, dankjewel Jan maar dan kom je bij die vraag aan denk ik
2: nou kijk, er zijn natuurlijk initiatieven die zeggen van uh, die met alternatieve munten uh, aan de gang willen hè? een heel mooi voorbeeld is Stichting Energy Coin uh, zij willen heel graag dat CO2 reductie beloond wordt, dus er is een app dat heet Ring Ring, dat is een van, uh, van de manieren om, uh, om aan CO2 reductie te doen, is dat je gaat fietsen in plaats van dat je de auto hmm. neemt en die fietskilometers oh, ja. die kan je met die app registreren. En uh, die kilometers worden dan weer omgezet in Energy Coins. En zij willen dat die Energy Coins als munt ingezet kunnen gaan worden. om dingen mee te kunnen betalen. Uh, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan uh, betaal ik met iets wat ook marktwaarde heeft gekregen. Namelijk CO2-reductie. Hè, dat heeft nu nog geen marktwaarde. Wie wil mij nou betalen voor CO2-reductie? Terwijl het ah. hartstikke belangrijk is. Dus het verschil tussen marktwaarde en gebruikswaarde. Marktwaarde is waar wil je... Je betaald krijgt voor het duurzaam leven. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Kijk, zonnepanelen doen dat al. Hè? Ik, ik koop zonnepanelen en ja. ik krijg daar geld voor terug. Maar er was ook eens iemand die heeft, uh, uh, ging sigarettenpeuken uh, oprapen. Uh, overal op straat. En op een gegeven moment kwam dat in de social media terecht. Maar ja, niemand die hem daarvoor wilde betalen. Dus ja, dat hou je een tijdje vol. <laughs> maar uh, ja, je zal toch ook iets moeten doen wat wel geld oplevert. Dus nou, kunnen we nou naar een munt die uh, het duurzame leven uh, faciliteert? Nou ja, het, het grote probleem is dat, dat op het moment dat ik inderdaad die Energy Coins heb gekregen, ja, dan, moet, dan, dan moet ik ook iets hebben waar ik die Energy Coins kwijt kan. Uh, ja, en wie wil die Energy Coins dan als betaalmiddel accepteren? Want die wil het dan op een gegeven moment nou. ook weer kwijt. Hè? Dus het moet een ruilmiddel worden. En ja, nou ja, dat, dat is gewoon heel lastig.
0: Ja. De laatste, laatste, laatste brede vraag, denk ik. Uh, je hoort soms, uh, we mogen niet veel uitgeven. Althans, de overheid mag niet veel uitgeven. Want dan komen we met heel veel staatsschulden in die knup. Maar uh, wie is de deurwaarder?
2: Ja, je verlegt natuurlijk je uitgaven naar toekomstige generaties. De schuld leg je naar toekomstige generaties. Dus, 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 Ik bedoel, als wij nu massaal gaan uitgeven... dan moeten jullie straks ervoor zorgen dat die staatsschuld... weer enigszins opgelost wordt. Het, 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 maar we
0: kunnen niet tot in de oneindigheid door in de staatsschuld. Want nou ja, het voelt voor mij als een niet-bestaand niet iets.
2: Ja, dat is ook een zo. Soort... Dat zie je nu met de coronacrisis. Hè? We geven miljarden met elkaar uit. En het druist tegen alle huishoudboekjes in. Uh, wat er nu gebeurt. En ik, ik denk, maar ik kan het niet onderbouwen of, 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 uh, of uh, staven ergens. Maar ik denk, ja, de geldmachine is aangezet... En Europa zegt straks, uh, we hebben de coronacrisis uh, met dat geld opgelost. Uh, we, we, we houden deze schuld gewoon, uh, strepen we gewoon uh, weg en uh, we gaan weer over tot de orde van de dag. En volgens mij kan dat. Dat, dat kan gewoon? Hmm? Ja, volgens mij.
0: Dat kan gewoon. Dat
2: kan gewoon, ja. Want, want weet je, vroeger was geld gekoppeld aan goud. Maar nu uh, kunnen we gewoon de digitale geldmachine aanzetten. Ja, dat, dat klinkt wel heel... Ja, weet je, dit is mijn, uh, dit is mijn vermoeden, hoor. Ik kan dit niet... Uh, ik hoop niet dat er nou economen zijn die zeggen van... nou, die boers, maar die heeft er totaal geen verstand van. <laughs> <laughs> maar dit is wel een puzzel waar meerdere economen mee, mee rondstappen. Zo van, hoe kan het dat we op dit moment zo oneindig veel geld aan het uitgeven zijn? Uh, wat, wat in mijn ogen een, een heel goed besluit is. Want uh, als we dat niet doen, komen we echt in een hele diepe financiële crisis terecht met elkaar... Maar die, ja, die schuld is natuurlijk straks gigantisch.
1: En... Dus dat we dan toch met z'n allen weer gaan besluiten... dat, het, dat de crisis niet bestaat. Dus heb ik, heb ik toch, was ik op de middelbare school... To... meneer Engels, <laughs> als u luistert, ik had gewoon gelijk. Die frustratie zit nog steeds wel diep. Ja, maar... ja. Nou ja, vraag het dan nog eens een paar economen, maar dit is mijn visie.
0: Maar het is dus altijd, want dat heb ik altijd een beetje met economie... het is altijd een ongrijpbaar iets voor heel veel mensen... Um, en volgens mij ook voor economen zelf een beetje. Het is altijd, het is altijd een toekomstvoorspelling wat er heel vaak gebeurt. Als je een econoom bij Matthijs van Nieuwkerk... nou ja, nu niet meer de wilde door, maar binnenkort een ander programma. Uh, maar als je uh, Matthijs van Nieuwkerk economen laat interviewen... dan vraagt hij altijd ja. uh, hoe ziet, wat gaat er gebeuren.
2: Ja, ze hebben het heel vaak verkeerd inderdaad. Ja, Dus, dus, dus economische voorspellingen zijn uh, heel lastig te maken... omdat je nooit weet wat voor uh, de coronacrisis... wie had dat ooit kunnen voorspellen... Dus er zijn altijd externe factoren die we van tevoren niet kunnen zien. Dus uh, ik vind dat economen daar inderdaad heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar ik wil wil even corrigeren dat de economie economie iets ongrijpbaars is. De voorspellingen zijn wel ongrijpbaar, maar de economie is heel dichtbij. Het gaat erom dat jij en ik allemaal iets toevoegen waarmee we geld kunnen verdienen. Uh, Dat is economie. Uh, we, We creëren aanbod... Wat we op de markt brengen en waarmee we het verkopen... waarmee we geld krijgen om weer andere aankopen te kunnen doen. Meer is economie niet.
0: Waarom voelt economie dan zo lastig voor mij? Waarom het voelt, want ik had het net over staatsschulden... en we hadden het over uh, de, de, de grote uh, um, Dow Jones... die zoveel dingen bereikt. Ik, 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 snap, ik snap het allemaal niet. En uiteindelijk voelt het een stuk lastiger dan dat het, denk ik,
1: is. Mm-hmm. Dat komt misschien wel door die shotjes die je altijd neemt... voor het opnemen misschien. van de podcast, Mark. Ik denk dat dat het is. <laughs> nou ja, ik weet het wel zeker.
2: We hebben natuurlijk uh, enorme instituties gebouwd. Om inderdaad die economie draaiende te houden. En, uh, en dat maakt het wel heel complex. En dus dat is ook inderdaad waarom we het zo moeilijk de overgang kunnen maken. Naar een duurzame economie. Omdat, omdat er zoveel verschillende wissels zijn die omgezet moeten worden. Maar in de kern is
1: economie niet meer dan vraag en aanbod. En, uh, en, ja. en, en geld als ruilmiddel. Stel nou dat ik op dit moment, ik heb, ja, heb ik wel, maar ook weer niet. Uh, 10 euro. En <laughs> ja, ik heb het wel, <laughs> maar ik heb het niet over. Um, en ik wil de wereld een beetje beter maken. Waaraan kan ik, waaraan moet ik die 10 euro besteden op dit moment? Een biologisch vlees. En als ik geen vlees eet? Ja, een
2: duurzaam product.
1: Dus uh, koop shampoo die, uh, waar geen uh, uh,
2: schi- uh, synthetische stoffen in zitten. Kopen iets wat uh, duurdere producten, maar die wel uh, biologisch zijn.
0: We, heb ik nog een korte vraag. Waarom geven we fooi? Uh, of waarom geven we geen fooi aan mensen? Aan sommige beroepen wel, aan sommige beroepen niet. Was dat voor iets vreemds?
2: <laughs> ja man, wat is dat voor iets vreemds? Ja, patronen. Ik heb geen idee. Mooie vraag. Waarom geven we aan de verpleegster niet een dikke fooi als we ontslagen worden? Precies. Precies. Ja, mooi. Ja, nou, kunnen we vandaag
1: nog mee beginnen? Goed idee, Mark.
0: Oké, okay, ik denk dat we dan door de vragen heen zijn, Louis, of niet?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Volgens we hebben... mij uh, goed, uh, goed gesprek gevoerd zo. Ja? Ik ben nog steeds slecht in economie, maar <laughs> uh, het, het, het klinkt toch allemaal wel logisch. Nou, koop mijn, op, koop op, mijn op basisboek duurzame Economie, maar dan leer je heel veel. Nou, dat is ook 10 euro die ik heel goed kan besteden. Zo is dat. Dan. Of, uh, zo is
0: dat. <laughs> <laughs> Iets meer? Iets meer. Wanneer komt het boek uit?
1: Uh,
2: als het goed is, februari. Dus uh, binnenkort.
0: Oh, dat is al bijna. Ja. Um, nou, we hebben nu, nu een momentje voor, voor uh, iets super superslims. Iets, um, wilt u nog wat superslims zeggen? Wil je alsnog wat leren? Een misverstand in het vakgebied aankaarten Of uh, schaamteloze zelfpromotie? Dat mag nu. Uh, een, lijkt me een perfect momentje voor een boek of een andere wijze les.
2: <laughs> ja, nou ja. Uh, weet je, uh, we moeten absoluut naar een duurzame economie. Ik weet niet of jullie het KNMI hebben gezien. Maar uh, hè, het nieuwe normaal is alweer wat hoger dan dat oude normaal. Dus temperatuur stijgt. Uh, er zijn zoveel misstanden in de wereld. Dus uh, maak alsjeblieft de omslag naar uh, duurzaam kopen, duurzaam beleggen. Want daarmee steun je duurzame bedrijven. En uh, kunnen we de wissels omzetten naar een uh, duurzame economie. En uh, uiteindelijk worden we er allemaal beter van. En als je wil weten hoe dat moet, uh, koop mijn boek.
1: Uh, als de luisteraar meer van uh, Margreet Boersma wil horen, dan uh, nou, kan iedereen ook haar podcast gaan luisteren. Het geheim van de Duurzame ondernemer, die staat ook op uh, Spotify, zagen we al. Ja, dus, ja. Uh,
0: of, of dus het boek kopen. Mogen we nog één keer de het titel? Boek,
1: kopen. Basisboek Duurzame Economie. Dan willen we u graag bedanken, um, uh, mevrouw Margreet Boersma, dokter Margreet Boersma <laughs> zelfs, voor het beantwoorden van onze domme doch cruciale vragen. Ontzettend bedankt voor dit leuke interview. Ja, en volgende aflevering uh, stellen we domme vragen aan een uh, interessante gast over muziek.
0: Wow. Nou, heb jij nog domme vragen? Tuur ze dan nou gerust naar ons via onze Instagram: Domme Vragen Slimme Mensen. of mails naar Domme Vragen Slimme Mensen, ap-gmail.com.
1: Yes, hou onze Instagram in de gaten voor aankondigingen.
0: Hey, en dit was de tweede aflevering van Domme Vragen Slimme Mensen, gemaakt door ons:
1: Louise de Vos en Mark Kamps. Bedankt, Bedankt voor het, het luisteren. Ciao. <laughs>